0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. La presencia de Dios yo soy en mí, saluda, reconoce y bendice a la presencia en cada uno. Hoy es lunes 14 de septiembre del 2020. Eh, ya empieza a, a liberarse mucho más. Eh, el ambiente en el que habíamos estado sumergidos durante todos estos meses hoy ya se libera eh, los géneros, ya podemos salir todos ambos géneros todos los días de lunes a sábado los domingos todavía conservamos la cuarentena pero sin límite de tiempo y el toque de queda empieza a las 11 de la noche así que bueno ya verán a nuestros hermanos en vivo en el templo, pues esta servidora todavía no puede hacer eso, pero pronto lo lograremos, estoy segura de eso. Confiamos en la presencia en que así ha de ser. Y bueno, antes de entrar en materia propiamente dicha, vamos a quietarnos a relajar nuestros cuatro cuerpos inferiores para ello les voy a pedir que cierren suavemente sus ojos por unos segundos y que respiren profundamente inhalen ese aire retenganlo unos segundos y exhalen nuevamente inhalen Exhalen, inhalen y exhalen, dejando ir cualquier destello de inarmonía de la índole que sea en cada uno de sus cuerpos, al tiempo que visualizamos debajo de nuestros pies, acrecentándose y cubriéndonos. Y continúa acrecentándose un gran pilar de llama violeta. Visualícenlo de unos tres metros de alto y de ancho. Visualícenlo como ese gran poder protector que impide que algo salga de nosotros, que sea discordante y que se convierte en un repelente para todo lo que sea discordante que venga hacia nosotros. Véanlo como ese pilar protector de toda duda, de todo temor, y que nos mantienen en un estado consciente de armonía. Y al tiempo que sentimos esto, les voy a pedir que mentalmente me sigan en el siguiente decreto. Yo soy la presencia yo soy lo que yo soy, perdonando a toda persona o condición que me haya hecho daño en la forma que sea. Yo soy la presencia yo soy lo que yo soy, equilibrando todas las deudas que la vida me dé de, a deude, doquiera que sea. Yo soy la presencia yo soy lo que yo soy, expandiendo e intensificando diariamente la más poderosa acción del fuego violeta en mi ser y mundo. Yo soy la presencia, yo soy lo que yo soy, expandiendo e intensificando diariamente la poderosa actividad del fuego violeta a través y alrededor de toda causa que esté generando duda y temor sobre la tierra. Yo soy la presencia, yo soy lo que yo soy, comandando todo el poder del fuego violeta, desde el corazón de, del Arcángel Zadkiel y la Santa Matista, en, a través y alrededor de la enseñanza de los Maestros Ascendidos, estableciendo la armonía perfecta en el corazón y mente de todos los que a ella acuden. Yo soy la presencia, yo soy lo que yo soy, accionando el poder transmutador del fuego violeta del amor liberador, estableciendo la perfección en cada hijo del Maestro Ascendido San Germán dentro de su enseñanza. Yo soy la presencia, yo soy lo que yo soy, creando y sosteniendo un pilar de fuego violeta de, del amor liberador dentro del cual la raza humana está ubicada ahora. Yo soy la presencia, yo soy lo que yo soy, haciendo resplandecer el fuego violeta de la liberación y la transmutación como mil soles dentro de toda enseñanza religiosa, manifestando el amor divino, la verdad y la fraternidad universal. Yo soy la presencia, yo soy lo que yo soy, sellando, sellando, sellando en un óvalo de puro fuego violeta a cada estudiante de la luz y manteniéndolo libre de toda discordia ahora mismo respiren esa energía que acabamos de descargar a través de este decreto siéntanse seguros envueltos en ese pilar de fuego violeta Y al tiempo que sentimos esto, abrimos lentamente nuestros ojos. Y vamos a dar inicio a la clase de hoy. Nuevamente le doy la bienvenida a todos. Mi nombre es Edith Córdoba. Y este es su espacio, El Camino a la Ascensión, que se transmite todos los lunes. Temporalmente a las 4 de la tarde de manera pregrabada. Y bueno, vamos como siempre a hacer un pequeño resumen de lo que dimos en la clase anterior. Y la clase de hoy es algo interesante, <ríe> a manera personal, porque ocurrió algo el lunes pasado y eso me llevó a un análisis profundo ahora verán por qué y hubo una gran reflexión en eso y todos sabemos que no existe la casualidad todo es causal y ya verán por qué entonces eh, la semana pasada estuvimos hablando sobre el privilegio el glorioso privilegio de la redención autoconsciente y dijimos que era redención de la energía autoconsciente porque esta es una escuela de conciencia eso no podemos hacerlo dormidos y el maestro San Germain nos hacía un llamado y una aclaración de que los maestros ascendidos, los serafines los querubines, los miembros de la hueste angélica nos están asistiendo a todas las evoluciones de la Tierra en este momento que están contribuyendo a producir esa redención para que logremos la liberación en esta edad dorada. Pero, a donde yo quería llegar es al siguiente punto, en donde el Maestro nos decía, les prometo que tan pronto como la ley lo permita, les daré material de apoyo visual que fijarán en sus conciencias a través de los sentidos externos la manera en que el uso de la llama violeta de hecho eleva las vibraciones de la energía ensombrecida, mal calificada, elevándola a las vibraciones de la luz pura y así liberándola de toda apariencia discordante. Él nos hablaba de un material de apoyo visual. En la clase anterior, yo les hablé de ese material, pero me referí únicamente a la parte de apoyo visual vivida por mí. Y yo les expresé allí experien dos experiencias, las cuales me llevaron a mí a ver esa parte visual en el uso de la llama violeta por mí pero no les expresé la, lo que habíamos vivido grupalmente en cuanto al apoyo que el maestro nos habla aquí y eso después de, de haber analizado un poco esto me parece a mí que no fue casual era que yo tenía que hacer como una introversión y, y, ver, y verme allí reflejada en lo que les voy a hablar ahora. Y es que como grupo, nosotros, el maestro nos presentó una serie de películas. Ese es el apoyo visual, el séptimo arte. Y vimos todas las películas de Shakespeare, William Shakespeare. Ustedes recordarán, muchos de ustedes las vieron junto con nosotros. Y el que no lo hizo, por favor, búsquelas y véanlas. Hay mucha, mucha enseñanza en ellos. Y nosotros vimos la primera parte de estas películas con nuestro antiguo director, con Jorge Carrizo. Y allí se dio un despliegue de enseñanza. Y posteriormente le dimos una segunda vuelta a muchas de ellas, no a todas, junto con Kira, nuestra actual directora, y se descargó otra serie, lo anterior, más, nueva, enseñanza. ¡Wow! Es igual que los libros, cada vez que tú la ves, aprendes algo nuevo. Y que tú decías que yo lo leí y ¿cómo no lo vi? Pues en ese momento no te tocaba, lo viste después. Y yo, lógicamente, no les puedo traer todas las películas aquí. Escogí cuatro de ellas y un par de otras cosas que ahora verán. Pero eso me hizo reflexionar mucho. Yo les he comentado que en la casa ahora mismo yo tengo... Por situaciones que se han dado en en este en estos meses Tengo a dos familiares Que a mí Hay uno de ellos Que me saca de mis casillas muy fácil Y yo tengo que estar controlando, controlando, controlándome Para, para no caer O por lo menos yo decía eso Pero vamos a ver lo que aprendí a través de esto De esta reflexión la primera de las películas de las cuales voy a hablar es el, el Mercader de Venecia. El Mercader de Venecia. En esta película se resalta la misericordia y la justicia. Cuando se les da la oportunidad al actor que en este... Eh, el nombre del actor no lo recuerdo, yo en eso no soy muy buena. Pero en la película el personaje se llamaba Chalo. Se le dio la oportunidad un montón de veces de perdonar y hacer un trato con el cual él iba a tener de ganancia mucho más de lo que él estaba pidiendo sin embargo y se dieron hasta escogencias yo recuerdo que vinieron unos príncipes y trajeron diferentes cofres se dio la oportunidad de escoger pero este señor Chalo, estaba le, le dio mucha más importancia a sus sentimientos y sus sentimientos eran de discordia de venganza y no aceptó ninguna de las oportunidades que la señora Porcia le puso por delante. Y como no aceptó ninguna, claro está, él perdió hacha, calabaza y miel, como decimos nosotros. Perdió todo y dejó pasar todas las oportunidades. No vio la misericordia con que se le estaba tratando y que se le estaba dando la oportunidad de adquirir mucho más de lo que él esperaba ¿ven? y eso nos pasa muy seguido a nosotros y yo recordé también lo que la misericordia es que es más amabilidad de lo que la justicia requiere es más amabilidad de lo que puede reclamarse por mérito o servicio y perdón entonces yo recordaba eso y viendo la situación que tengo aquí yo decía oye, pero si yo estoy estos dos seres me están trayendo esa energía me la han puesto aquí aquí los maestros redime eso redímelo ya y yo muy lejos de hacer eso, me estaba dejando influenciar por esa energía y lo que iba era a descargar más discordia. Entonces, frenazo, di frenazo. Así de eso que uno pega ante algo que te salga en la calle y tú vas manejando que las llantas, qu que más llantas. Así tuve que hacer yo. Oye, frena. Mira la oportunidad que tienes por delante de redimir esa energía. Ven. Sé misericordiosa con esos seres y no dejes, no dejes que esa energía te quite tu armonía. Aprovecha la oportunidad. Quita de tu mente aquello de que, hey, esta es mi casa, porque eso es lo que yo pensaba, miren cómo uno se deja arrastrar. Esta es mi casa, tú no vas a venir aquí a poner leyes, ¿qué te pasa? Decía yo, oh, no se lo he dicho a ellos. Decía yo, ¿qué vas a venir a hacer eso? Eso no es, eso era injusticia lo que yo estaba diciendo. Entonces, ah ah, respira profundo, mi niña, reflexiona. Mira la oportunidad. Sé misericordiosa, porque es cierto que tienen una situación esos dos seres. Pero no hay necesidad de ser grosero, no hay necesidad de perder tu armonía para hacer un llamado de atención con toda la amabilidad del caso. Tú puedes decir que tenemos normas, que aquí eso no se estila, por favor, no lo hagas aquí. Sin necesidad de disgustarte. Sin necesidad de perder tu armonía. Eso es lo que debe prevalecer. ¡Y listo! Mira las oportunidades, no las dejes pasar. Y transmuta esa energía que ahora la tienes aquí. Antes estaba lejito. Y me la han traído aquí agradecele a esos dos seres, agradecele a los maestros, a la vida, a todo lo que te las puso aquí y transmuta esa energía, transmútala, para eso tienes las herramientas, úsalas, eso es lo que me he estado diciendo desde que recordé esta película, y también le doy las gracias a Kira, porque conversando con ella el lunes fue que hicimos el recorderis de las películas. Y oye y yo le dije, en la, la clase de la otra semana, esto lo aclaro, y por eso estamos hablando hoy de esto. La segunda película que vino a mí y la experiencia que estoy viviendo es los dos caballeros de Verona, en donde lo que expresa esta película es el verdadero perdón. El perdón y la transmutación, ¿cómo deben ser? Es perdón y olvido. Eso se, se ve allí claramente reflejado lo que es el perdón y el olvido. Cuando claramente esa traición al príncipe Valentín es perdonada por él y le devuelve incluso la confianza a su amigo y vuelve a ser amigo, a tratarlo, como si nada hubiese pasado. Borrón y cuenta nueva. Wow. Y hasta recordé como cuando vimos esa película, en las dos ocasiones, porque esa sí la vimos en las dos ocasiones. El mercader de Venecia también. Eh, hubo hermanos que estaban, que se cortaban las venas. ¿Cómo va a perdonarlo? Y a devolverle la confianza. Porque lo que el Maestro nos quería demostrar allí era cómo debe ser el perdón. Es perdón y olvido. No como la parte humana de que te perdono, pero no olvido. no hemos perdonado, porque ahí sigue la situación. Y es lo que yo no quiero que me suceda a mí en este caso del cual... Les hablo. Yo quiero redimir esa energía con ese privilegio de la redención autoconsciente. Yo quiero redimirla. Si me la han puesto aquí, ¿por qué me voy a molestar? Lo que tengo que hacer es ponerme a trabajar, a utilizar ese poder de la llama violeta que yo lo conozco, que yo soy, que yo lo tengo. Ellas no lo conocen, pero yo sí. Entonces, muy lejos de disgustarme por la acción que ejecuten, tengo que ponerme a trabajar y a transmutar eso, a perdonar esa energía que está aquí, a disolverla, esa es la redención y eso es lo que estoy llamada a hacer aquí no a disgustarme no a crear más discordia no, 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 ese no es mi papel es redimir esa energía ¿ves? el verdadero perdón y dejar de cuando las veo, por eso es que recordé los dos caballeros de Verona, es que a veces cuando hacen algo y después yo, así me dice y hace un gesto que no les voy a repetir y yo me digo, es que se te olvidó todo lo que has hecho y entonces yo hasta le menciono cosas esa no es mi actitud esa en la reflexión esta a esa conclusión también tuve que llegar. ¿eh? Y esa no es tu actitud. Perdón, perdón y olvido. Yo no tengo por qué estar recordando nada de eso. Ni mucho menos recordárselo a la persona. No, yo no tengo que recordar eso. Yo tengo que transmutar mis electrones en esa situación. Si no, no lo recordara. Pero ahí hay electrones míos. Por Dios, di. Ponte a trabajar en eso y olvida lo demás. Hazlo, olvida lo demás. Esa es tu función. La tercera eh, película que vino a mi mente. Ah, <ríe> y también tiene que ver con las dos personas. Miren, miren qué dichosa. El día que yo termine de hacer esto, yo se los voy a contar. Porque yo sé que lo voy a lograr de manera consciente, así que se los puedo contar. Miren, la tercera película, ¿eh? Nada más y nada menos, Otelo. Otelo. Esta obra en la que se ve claramente como a través del chisme la palabra dicha en secreto. las sugestiones externas de boca a oído cómo, cómo hacen dudar ¿Y, y cómo acaban con la vida de, de los seres y en esta película más de un inocente perdió la vida gracias al chisme al chisme de que se daba allí ¿ves? Y cómo alguien perdió la oportunidad porque pudo, Otelo pudo haber hablado con su esposa. Eh, desde Démona, desde que se llama, por eso lo apunté. se me olvida. Desde Démona. Y aclarar la situación. Pero no fue así. Él se dejó absorber por el chisme del amigo. Y gracias a eso, perdieron la vida muchos inocentes. Y total, no era ni verdad lo que pasó. ¿Y por qué me recordé este y lo uno a la situación que vivo? Porque varias veces, en diferentes ocasiones, yo he salido a donde están estos dos seres. Y están ahí en el en el chismorreo pero cuando yo llego silencio absoluto es que me doy cuenta que algo estaban diciendo pero no, no es acto para que yo lo escuche algunas, en algunas ocasiones he dicho qué pasa de que hablan de nada <ríe> esa es la respuesta de nada y ya en otras, simplemente miro y doy la espalda. Pero si fuera así, doy la espalda y ya, no hubiese ningún problema para mí. La situación es que yo, esta ciudadana que les habla, se pregunta, ¿y ahora de qué están hablando? Esta gente... No dejan de estar criticando, de estar chismorreando. ¿Hasta cuándo, padre? Ese es el error que no debo cometer. Les estoy echando más basura a ellos y me la estoy echando yo. ¿Se dan cuenta? Entonces, usted lo me llevó a esa reflexión. El chisme. A ti no te importa lo que están hablando. Tienes por qué preguntarte, ni ni, ni siquiera qué, qué dicen. No, tú no tienes nada que ver con eso. Máximo, que no te lo están diciendo ni a ti. Entonces, ¿tú qué tienes que preguntar? Silencio, Edith. El silencio es parte de la misericordia. Entonces, cállate la boca, Haz tu invocación en la llama violeta para que, eso, para que eso termine, para que salga de tu vida. Eso es lo que tú tienes que hacer, invocar. Máxime que el maestro me lo está diciendo. En la clase pasada ya se lo dije al inicio. Contamos con los maestros ascendidos, con los serafines, con los querubines, con los miembros de la hueste angélica. Para eso. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Oye, llama. Llama. Invoca. Envuélvete en ese, en ese fuego violeta que tú conoces y que sabes que es efectivo, Que sabes a los seres que puedes invocar por orientación, porque tú se lo puedes pedir a ellos. Si no conoces el perdón, entonces invoca a los ángeles del séptimo rayo y pídeles que te insuflen ese sentimiento. Pero resulta, mis queridos hermanos, que yo conozco lo que es el perdón y yo he vivido eso. Yo tengo pruebas de eso y ya se las dije la semana pasada. Les dije dos de ellas porque son otras. Las conozco. Entonces, ¿por qué dejarme permear de esa situación? No. Conscientemente transmuta esto que tienes aquí. No en vano llegaron a, hasta aquí. Te las pusieron aquí para que termines con eso. Entonces yo lo que quiero pensar en este momento es que estoy a punto de vencer eso. Y por eso me las han puesto más cerca. Porque no lo estaba viendo y ahora de manera consciente lo puedo hacer. ¿Ves? La cuarta película. Enrique... Quinto. Y se preguntarán, ¿por qué Enrique V? Porque no es la cantidad de personas, sino la calidad de guerreros, de guiados por la humanidad, por el honor por el sentimiento de victoria de ese rey quien hace una invocación a la presencia antes de ir a esa batalla que ganaron siendo pocos. Los, se, y ahí se da el impactante eh, discurso ese de los pocos, mis preciosos pocos. Y tanto resaltó Jorge para con nosotros en el grupo. Y aún hoy el escuchar ese discurso te impregna de ese poder inmenso que allí sentimos desde el primer día que vimos esa película. Eso, esa, ese discurso te insufla no solo poder, sino esa, ese poder, esa fuerza, ese entusiasmo para hacer las cosas, la certeza del triunfo, de la victoria, te la da ese discurso. Entonces, yo recordé eso, no aplicándolo así, pero si yo la certeza, me da la certeza de que aplicando las herramientas que yo conozco, yo voy a tener esa victoria. De eso yo estoy segura. Entonces, por eso doy gracias. Gracias al Maestro atendido San Germán. Gracias a Kira, porque nuevamente me trajo a colación eso del apoyo visual. Y me hizo recordar, por lo menos, escogí estas cuatro para poderles explicar la situación que tenía aquí, cómo estas cuatro películas me lo trajeron a la mente y poder empezar a actuar de manera consciente en este caso. En cuanto a ellas. Pero, si es bien es cierto, hemos hablado de las obras de Shakespeare, también les dije que el apoyo visual está a través del séptimo arte. Y es que hay otras películas que no tienen que ver con, con lo que hemos visto en el grupo, pero que también nos traen enseñanza. Y, y yo pasé por ahí. Yo no soy muy amante de, de estar en el, en el cine, más, sin embargo, recuerdo que con toda claridad esta película que yo la vi en el cine y posteriormente la vi varias veces por televisión esta obra no es de Shakespeare sin embargo tiene un gran mensaje y se llama Poseídos con en Washington eh, él es uno de los protagonistas en donde se ve eh, más bien la energía que fluye a través de la vida siendo el caso en el caso de los seres humanos influenciada por los pensamientos y sentimientos del presente que dejan entrar a su conciencia a través de la atención y se ve cómo pasa esa energía de uno a otro eh, en este caso recuerdo que se pasaba caminando en las calles se cruzaba de un ser a otro ser e incluso de un ser a animales también a las mascotas se le pasaba esa energía y los poseía entonces yo me puse a pensar en eso. Yo, wow. Ese es una, una, un apoyo visual también. Y no necesariamente lo teníamos que ver en el grupo, pero las películas nosotros las vemos siempre y tratamos de encontrar enseñanza en ellas. Y por eso le traje ahora esta que se llama Poseídos. Las películas que a mí más me gustan, <risa> son las caricaturas, las, las caricaturas a mí me encantan y a veces incluso cuando tengo situaciones, eso es lo que veo y eso me relaja bastante, por eso escogí también una película que es una caricatura pero en el cual hay mensajes o por lo menos yo vi de la enseñanza ¿cuál es? la serie la trilogía Kung Fu Panda y es que en la primera película de Kung Fu Panda ella me enseñó ella me enseñó a mí a que Po descubre Po es el, el panda él descubre que el poder está dentro ¿Y cómo lo descubre? Con la búsqueda de todo en la película era de un rollo y el rollo era, un se supone que le daba un gran poder. Y cuando él descubre el rollo, resulta que está en blanco. Y cuando él habla con, con su padre y ve el, 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 a través de los fideos y una sopa que ellos hacían, él le dijo, no hay ingredientes secretos. Es lo que tú crees. Y pues vuelve y abre el pergamino y ve que estaba él allí. Entonces, ¿Quién tenía el poder? Él. Su poder estaba dentro y era lo que él tenía que creer en él para poder desarrollar ese poder. Otra enseñanza que me dio esa primera película era, eh, no recuerdo cómo se llamaba, este maestro que, que ellos llamaban, era el maestro Conway. No, no recuerdo la tortuguita, cómo se llamaba, pero sé que él, él dejó una frase en que decía que no había que poner la atención en el pasado, porque ya eso había pasado, ya eso no tenía importancia. Y tampoco en el mañana. Porque el, el futuro era incierto. Que había que centrarse, que vivir el hoy. Por eso se llamaba presente. Porque era lo que estaban viviendo y eso era lo que había, en lo que es, había que centrarse. Eso no, eso me lo trajo la primera película. En la segunda película de Kung Fu Panda, allí se resalta mucho lo que es la paz interior. Y allí también se da el perdón, en esa película. El perdona al, al ser que había acabado con la vida de sus padres, él lo perdona y en el momento en que él lo está enfrentando, le vienen muchos miedos, muchos miedos, como, como todos en el, le tememos a algo. Sin embargo, era tal la paz que él encontró al perdonarlo que eso lo mantenía eh, concentrado y, y podía escuchar cómo actuar. Ese o en mis palabras era como que escuchaba la queda voz de la presencia y, y eso era lo que lo guiaba y así él descubría cómo eh, enfrentar a aquel ser hasta el punto que lo derrotó y ese ser antes de, de derrotarlo le preguntó ¿cómo lo haces? ¿cómo lo hiciste? ¿cómo puedes perdonar esto? y él, él le respondió con paz interior así simplemente con paz interior es decir centrado en su presencia en armonía sin esa discordia que a veces nos arrastra la tercera película allí es donde el panda o po, descubre su verdadero ser y descubre que no hay separatividad entre uno y otro, en que somos realmente uno. ¿Cómo lo hace? Porque él libra una gran batalla con, con un tigre allí, no les voy a contar eso, pero cuando él pasa a otra, a otra dimensión, llamémosle así, él necesita de la energía de los demás. Y ya le había enseñado a toda esa comunidad donde él estaba diferentes técnicas y, y se había hecho uno con ellos. Entonces cada uno de ellos viene a mandarle esa energía que ellos llamaban el chi, que le salía precisamente de sus, de sus patitas. Y cada uno dice... Eh, la energía de, por ejemplo, de una amiga, la energía de padres, la energía de una bebé chiquita. Así. Entonces, de una bailarina, de cada uno de la aldea. Y esa energía fue pasando... Y eso le generó a él un gran poder que es cuando se convierte realmente en el guerrero dragón. Entonces, eso nos muestra en esta película lo que es la unicidad. Por eso a mí me encantan estas tres películas de Kung Fu Panda. Y, bueno, también me enseña a lo que la redención de la energía es. ¿Por qué? Porque yo soy una con esos dos seres que tengo aquí. Y si ellos me están trayendo esa, esa energía, me dan esa oportunidad, yo no tengo que juzgarlas a ellas, al juzgarlas a ellas me juzgo yo. Al juzgarlas a ellas, juzgo a la presencia porque ellas tienen una presencia igual que las tengo yo. Entonces, mi actuación aquí es otra. Invocar esa ley del perdón para esa mala calificación de la energía. Redimirla de manera consciente, como nos dice el Maestro Ascendido Saint Germain. Pero también yo puedo buscar a los otros seres e irradiarlos a ellos con lo que necesiten. Necesitan iluminación, por ejemplo. Iluminación. Fe. También necesitan amor. Entonces, ese es mi papel. Irradiales eso enséñales a actuar de otra manera tengo muchas oportunidades con estos seres que tengo aquí al alcance de la mano y las estaba perdiendo le doy gracias a la presencia gracias a Kira nuevamente porque me han hecho reflexionar sobre esto y cambiar ahora mi manera de actuar ves no es el tú a tú ni es a las personas porque no es la persona es la energía que tampoco se me debe olvidar no son ellas como personas es la energía que ha venido a través de ellos entonces a trabajar allí a enfrentarla a transmutarla a no cansarme de hacerlo a seguir y seguir. Y en la clase de hoy, que era la clase de hoy, porque yo nada más debía eh, comentarles lo de las películas, lo del apoyo visual y seguir con la clase, que, que seguía el maestro, seguía hablándonos de la redención, de la energía. Pero ya no queda tiempo, mucho tiempo, y si lo inicio, Voy a tener que, que dejarlo por mitad. Y también traía las palabras del Señor, del Maestro Ascendido Kutumi, sobre la redención de la energía. Entonces vamos a dejar esos dos puntos. Lo que nos termina diciendo el Maestro sobre la redención y lo que nos dice el Maestro Kutumi sobre el mismo tema para la próxima semana espero que esta, este pase por estas películas les sirva a ustedes también para enfrentar algunas cosas para recordar cosas que podemos hacer que se nos van de momento de la mente porque se nos van y bueno, el maestro San Germain nos ha acordado a través de ellas lo que podemos hacer. Y la actitud que en un momento dado, pues, a manera personal estaba teniendo yo. Y que me trajo a colación a través de los personajes de estas películas. Eh, no me queda más que darle las gracias por estar aquí Gracias por su apoyo a este grupo, a nuestro empeño. Y se me estaba pasando una gran, gran, gran información. Y es que este domingo tenemos... Hoy es, hoy es eh, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. El domingo 20... Tenemos servicio de transmisión de la llama de la liberación. A través de Skype ustedes pueden empezar a reportar sintonía desde las 8 de la mañana por YouTube a través de la, a las 8 y 30 en que se inicia la transmisión y el servicio propiamente dicho es a las 9 de la mañana. Así que Recuerden, están todos invitados a acompañarnos en ese servicio de transmisión de La Llama. Muchas gracias nuevamente por estar aquí, por su apoyo, por su sostenimiento. Gracias. Y, bueno, mi nombre es Edith Córdoba. Ha sido un gusto estar con ustedes y los espero con todo amor la próxima Semana. En este su espacio, el camino a la ascensión. Muchas gracias, mil bendiciones, hasta pronto.